0: De Radio Classique avec François Geffrier. Le journal imprévisible de Marc Bourreau, c'est tous les jours dans la matinale de David Abicaire sur Radio Classique. Radio Classique, le journal imprévisible. Bonjour Marc Bourreau. Bonjour David, bonjour à tous. J-1 avant l'ouverture de la maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris, le 5 bis qui rejoint la longue liste des maisons devenues cultes. A commencer par ses résidences, David transformé en lieu de pèlerinage. La maison de Claude Monet à Giverny, Émile Zola à Médan ou encore la maison de Dali à deux pattes cadaquaises qui attirait déjà de son vivant des centaines de curieux en Espagne. Voici, selon l'expression même de Salvador Dali, le domaine suprêmement animiste des espaces homériques de Port Lligat, où vit le maître devenu génie. Tout est conçu dans cette maison pour que la rencontre avec Dali à un instant quelconque vous produise un choc inoubliable. Euh, le phrasé délicieusement désuet des actualités de l'époque. Oui, ça a du charme hein, quand même. Et ça donne, David, un portrait robot du touriste par le génie du surréalisme. Il est influencé par la folie paranoïaque, qui est une des folies de meilleure qualité qui existe au monde et qui est caractéristique de Cadaqués. Les touristes ne savent pas très bien pourquoi ils viennent, mais ils viennent pour ça, parce que y a cette espèce d'anxiété. C'est une maison bleue. À et à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là On jeter la clé. Oui, on ne peut pas parler des maisons cultes, David, sans faire un saut par San Francisco, la fameuse maison bleue de Maxime Le Forestier, celle qui ouvrait la porte du succès. Chanson autobiographique sur son voyage dans l'Amérique hippie et sur une colocation qui allait changer sa vie. C'était très fort, parce que la France était très coincée à ce moment-là. Et arriver en Californie, dans une ville où les jeunes se prennent en main, euh, créent leur quartier, prennent des responsabilités dedans, font leur bouffe et emmerdent tout le monde, c'est vrai que j'ai peut-être vu un petit peu euh, à quoi pouvait ressembler la liberté. La maison près de la fontaine, couverte de vignes j'ai de de. Et la maison de Maxime le Forestier a été repeinte en bleu, repeint en bleu par en bleu. ses locataires ou propriétaires il y a quelques années en hommage à la chanson. C'est en 2011, ouais, effectivement, les maisons réelles ou imaginaires de la maison près de la fontaine de Nino Ferrer, à la cabane au fond du jardin de Francis Cabrel. La maison en dit plus qu'elle en a l'air, David, comme celle de François Mitterrand qui parle autant de sa bibliothèque rue de Bièvre que de lui-même. Tout ce qu'il y a dans cette pièce provient d'une sorte de manie, des éditions originales. Je crois qu'en vieillissant, on s'intéresse de plus en plus à tout ce qui est préfection personnelle pour en revenir à l'homme placé de devant lui, le personnel. <métitôt> Évidemment, vous allez me dire, David, la maison, l'antre, c'est aussi Graceland. Ah, Alors, génial, j'ai... j'y suis allé cet été. La résidence d'Elvis Presley, j'espère que c'était bien. Ça c'était avait... génial et c'est pas si grand qu'on croit. Ah, d'accord, ok. Ben, en tout cas, moins grand peut-être que Neverland, le ranch sulfureux de Michael Jackson. Ou encore, ou encore, l'atelier d'Alberto Giacometti à Paris, où a pu se faufiler un tout jeune journaliste, le jeune Franz Olivier Gisbert. J'avais l'adresse et il m'a ouvert sa porte. Il était absolument charme c'était dans les années 60. Il m'a invité tout de suite à prendre un café. Il parlait de sa nuit. Il disait, j'ai failli arriver cette nuit. Je pense que demain, ça va le faire. Faire quoi Une tête vivante. Il se consumait dans son œuvre. Vous alliez dans son atelier, vous aviez tout compris. Le lit, de toute façon, il ne pouvait pas dormir dessus. Il travaillait absolument tout le temps. Et évidemment, tout ça se voyait dans son visage. Totalement ravagé. Mais lui-même était une sculpture. C'est un des plus beaux hommes que j'ai jamais vu. Madame Chardon Chardonbleu, avec sa douceur de captive, elle me fascine plus encore que la boutique. Spécialiste du parfum fait main et vendu au détail. L'artiste, c'est aussi son quartier, David. Ici, celui de la rue Daguerre à Paris. Une rue, c'est commerçant, mis en image par Agnès Varda en 78. Quand ils ont vu le travail réel d'une équipe de cinéma, et quand ils ont compris qu'on a monté quatre mois ici, ils ont quand même pris conscience, ils ont un métier qui leur semblait pas sérieux, voilà. J'ai fait un témoignage sur le quartier où j'habite. Je ne suis pas du tout une passéiste. Il se trouve que j'habite un vieux quartier. Là où on est, on peut témoigner de ce qu'est l'existence, et ça c'est intéressant. Je me lève assez tabac du coin, approvisionnement, cigarette, puis revue de la presse, je rentre, puis je commence à, aller, à ne rien foutre. Ah oui, le voisinage, le quartier, peut-être celui qui connaît le mieux les artistes Gainsbourg et la rue de Verneuil, ce n'est pas seulement le numéro 5 bis. Vous connaissez Serge Gainsbourg Oui, monsieur, il y a le lierre là-bas. Alors vous ne pouvez pas vous tromper. Ah oui, c'est aussi toute une vie de quartier. Gainsbourg, vu par ses voisins, de la concierge au vendeur de légumes, nous sommes ici dans les années 80. Il doit aimer la potée au chou, des pommes de terre, chou. Euh... un jour, le qui rentre, fait la queue comme tout le monde, poliment, attend son tour, et son tour arrivé, il tombe sur moi, je lui dis alors Serge... Euh... Un chou, comme d'habitude, et comme Jeanne était forée quelques temps avant, il dit non. Annie. Et oui, tout s'explique avec cette histoire de chou. Hein, L'homme même, à la tête de hein. chou. Ben bah voilà, la logique est respectée. Et puis il arrive qu'une maison se transforme en QG. David, quel est le point commun entre Brassens et Bourville Ils étaient voisins. Ils étaient voisins, ils habitaient à quelques centaines de mètres l'un de l'autre au beau milieu des Yvelines, le Moulin de la Bonde, Bourville-Brassens, histoire d'une première rencontre, histoire de deux maisons voisines, plus fortes que la fiction, pour refermer ce journal imprévisible. Un jour, j'étais en train de tomber ma blouse. Dans mon champ visuel, je vois quelqu'un qui ouvre la barrière. Je dit, tiens, encore un qui pied je faisais 100 ans de pas le voir et ce personnage s'approchait de moi. <rire> je me retourne, c'était Brassens. Il me dit Tu pourrais pas me conseiller pour acheter une bonne tondeuse Et tout de suite, je suis devenu son ami. On a un peu parlé de théologie, métaphysique, enfin. Dans le feu de la conversation, on s'excitait l'un à l'autre et on arrivait à sortir de nous-mêmes des choses dont on ne soupçonnait pas à l'existence. bien refaire tout. Et se laisse t'embrasser sur la joue Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers Et pourtant je perds cher pour vivre un seul instant Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs On oublie depuis un jour Suffit d'un parfum pour qu'on retrouve soudain la magie d'un matin et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs et je m'en vais faire un tour du compte et chez soi. Le journal imprévisible de Marc Bourreau que vous retrouvez également en podcast sur toutes les plateformes et quand vous voulez sur radioclassique.